nu ska det inte vara ledsna längre för nu är det faktiskt dags för ett nytt avsnitt av podden på tiden. Vi är tillbaka med Christer Sturmark och Stefan Dockin. Det tog, det tog lite längre tid där för att jag är lite långsam i huvudet för att jag har jag ganska, ja, jag är väldigt förkyld. Jag är på väg upp men har varit rätt risig i flera dagar. Mm. Men nu börjar jag komma tillbaka. Men jag, om jag är inte riktigt lika kvick och, och snabb som jag brukar vara så beror det på det. Mm. Jag funderar på att lägga in några extra pauser i efterhand för att, för att det ska verkligen bli åskådligt att du är i Gud, en, ja. en svag människa. Mm. Det är den 15 september, det var mm-hmm. för ett år sedan så var det strax efter ett val, kommer ihåg? Ja, just det. Och vi hade ju en sån här valanalys där på Stureplan, på, på o- Obaren, Obaren ja, ja, i Storehov, där du var med i panelen va? Det var jag med. Och jag var moderator. Mm. Och så var det Stigbjörn och Karin Svanborg Sjöva. Och var det inte också Åsa Wikfors? Och Åsa Wikfors, just det. Tillträdande akademiledamot. Men det var då det. det, var då det. Nu så blåser det våldsamt i Sverige. Och det är, ja, det är höst verkligen. Efter några dagar där det var lite... Mm. Det var tydligen inte britt sommar. För det är först i oktober man får använda det ordet då, enligt, enligt gällande språkpoliser. Och sådär. Mm. Jag tycker det är skönt att det är höst. Jag, jag gillar hösten. Jag tycker det är en underbar årstid faktiskt. Den här gula, röda löv, det är väldigt vackert. Och vi sitter ute på lidningen nu och här ser man ju verkligen den, den skiftningen i naturen när den kommer. Inte just nu. Jag är emot hösten, jag, jag, tyst protest. Du är emot hösten. Eh, eh, näven i knutfickan, eller vad det heter. Eh, Saudiarabien och Iran, alltså nu hör vi om ja, drönarattacker mot oljeanläggningar mm. i Saudiarabien och hotig rebeller i grannlandet Yemen säger att det är de som har skickat de här drönarna och tydligen har de skadat så pass mycket så att oljeproduktionen just nu är halverad från Saudiarabien. Det är ju extremt alltså. Det här har just hänt as we speak. Ja, typ igår. Jaha, okej. Men Men skadorna sägs ha minskat produktionen med fem miljoner fat om dagen. Alltså det är ju obegriplig mängd, vilket alltså är Ungefär hälften av vad Saudiarabien mm. producerar helt enkelt. Men ändå en... Ja, jag förstår inte de här procentsiffrorna riktigt. Va? Men, men av världsproduktionen så är det 5% tror jag. Ja, okay. Vilket mm. säger... Saudiarabien är ju jättebetydande här. Men ja, 5% räcker nog för att verkligen skapa stora obalanser. Men framförallt politiska och militära risker förstås. Ja, och dyrare oljepriser. Men de militära riskerna är väl de största kanske just nu. Alltså, om Iran ligger bakom detta, vilket ju spekuleras i, så kan det ju innebära att USA anfaller Iran, säger förstås i på det här idén mm. som jag just nu ser. Ja, i alla fall så, jag menar, Iran stöder de här hotirebellerna i mm. Yemen och mm. de säger ju själva, om, oavsett om det är sant eller inte, säger de, det är vi som ligger bakom attackerna. Mm. Så att det verkar ju Alltså uppenbart att den här ökande riskerna. Jag kan ju inte bedöma hur stora de är, men jag har länge känt skaket i den här delen av världen. Och Iran är ju bland det farligaste som, som finns säkerhetspolitiskt mm. på så många olika sätt. Och vi hade ju nyligen Irans utrikesminister på Sverigebesök mm. för inte så länge sedan. Men nu har ju Margot Wallström avgått och ersatts av en ny utrikesminister. Men eh, det var ju kontroversiellt, många som reagerade starkt på det. Men apropå den här attacken för att gå tillbaka till det så är det ju alltså en drönarattack och det här är ju intressant vi har nog pratat om det på den tidigare men Max Tegmark som ju talar mycket kring artificiell intelligens hans eh, 
team i USA har jag gjort en film, en fejkad film som, som så att säga, visar hur drönare, hur drönare skulle kunna användas av terrorister på ett väldigt, väldigt obehagligt sätt. Alltså. Ja, det är Attack of the Dro- Killer Drones tror jag den heter. Det finns på Youtube. Och det är som ett fejkat nyhetsreportage men det är just för att illustrera att, att det här med artificiell intelligens det, det första vi behöver oroa oss för är inte att maskiner blir medvetna utan det är att artificiell intelligens används av terrorister. Och att det är mm. oerhört svårt att värja sig mot det. Och just, just att det är drönar i, i den filmen så är det så att de här drönarna har då face recognition. De har en kamera och de kan känna igen ansikten. Och de är små. De är sådana här små som man kan köpa som leksaker nu. Alltså, man kan ha i handen. Men alltså de som är verkligen militärt um, destruktiva och lyckas skada oljeanläggningar som säkert de är säkert massa, större. Ja, de borde ju vara större. Ja, ja, det måste... Men ja. i den här filmen så är det liksom 40 000 små, små drönare som skjuter mm. människor. Liksom, väldigt, väldigt obehagligt. Och det är bara ett exempel på hur otroligt svårt det är att värja sig mot detta. Det här är säkert mycket större drönare, jag har ingen aning. Men ja. Tänk att den eviga freden infanns inte bara för att Berlinmuren föll där. Nej. Det, nej, verkligen. Och Berlinmurens fall, jag har tänkt på det många gånger. Det, då kändes det ju som det, en ny tid började. Och det känns som att den tiden slutade med 11 september 2001 på något sätt. Det var, det var liksom en period i, i historien som var väldigt speciell i positiv mening som tog slut då. Ja, men du kan vara lugn, för nu börjar Sverige bygga upp ett militärförsvar igen. Mm, just det, känns ju betryggande. Ja, jo, men det, det är viktigt. Min bedömning är att det är viktigt att vi har ett militärt försvar med tillräcklig operativ förmåga. Och det har vi ju inte haft på 15 år. Någonting. Nej, men... du är ju gammal försvarsinformationschef, så att, du skulle vi inte våga säga något. Jo, det skulle jag våga. Jag har verkligen... Det skulle jag våga. Jag, jag säger faktiskt jag tror att det är. Jag, ja, 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 det är bra. Tror, Nej, men det är säkert rätt. Jag har ingen uppfattning om det. Det påverkar inte min privatekonomi vad jag säger i den här Nej. frågan. Men du, visst, var, visst var du, du var det informationschef du var? Direktör om jag får be. Informationsdirektör på Försvarsmakten. Mm. Mm. Okej, okay. hur länge då? Tre år och fyra månader ungefär hade jag jobbet. Jag sa upp mig där 2008 för mm. jag tyckte att det gick inte ihop med resten av livet. Det var... Nej. Men det var en ordnad övergång och sådär, så det var otroligt intressant. Men det är alltså över, eh, över tio år sedan sedan jag slutade. Det, mm. det är många som, som inte förstår att åren har gått. Du, är du kvar på försvaret? Ja, det är ju drygt tio år sedan jag slutade. Nej, men jag vet, det där är ju så lustigt. Jag ja. blir ju ibland i media kallad it-entreprenör. Mm. Det är liksom 20, 20 år sedan, eller åtminstone 15 år sedan jag lämnade it branschen ja. helt och hållet. Så det är lite komiskt. Det kanske är för att det är så suddigt och diffust vad jag håller på med nu. <laughs> ja, att vara bokförläggare. Ingen förstår vad en bokförläggare gör. Nej, det är jättekomplicerat. Det är verkligen ja. Vad är det ni, vad är ni håller på med egentligen på bokförlagen? Ja, vi ger ut böcker. <laughs> ja, ha. Är det sådana här gamla fyrkantiga som med tryck på papper och hårda ryggar? Ja, nu är ju vi ett bokförlag som gör lite annat också i och för sig. Väldigt mycket live-events och sådär. Så vi är ju inte ett vanligt bokförlag i den meningen. Men ändå, ja, böcker är fysiska än så länge också. Du, jag har på en månad köpt två stycken läsplattor. Mm-hmm. Två? två är det jag? En för högre ögat för <laughs> Nej, en på, för min mors räkning kan ja, man säga. Ja. Men ändå, två stycken um, har jag köpt och jag har ju knappt börjat att läsa men det, de är ju väldigt intressanta för de är så små och det är som en pocketbok och det är mycket behagligare för ögat mm. än att titta på en jättestark 
normal datorskärm mm. eller iPad. Men det är aldrig behagligt för ögat i att läsa en fysisk ja, bok Ja, jag håller med om det. Men det här är en ganska bra imitation mm. av pappersbok. Jag har jag verkligen gjort de här skärmarna på ett helt annat sätt. i mm. ink alltså e-bläck. Det är ja. alltså ett, ett, en svärta det är ju inte färgskärmar. Det är en svärta som alltså för det första är väldigt billig elektriskt och mm. som finns kvar även när du stänger av strömmen. Mm. Ja, det, men det är häftigt. Jag håller med om det. Men det är, hur mycket satsar ni på e-böcker? På jo, men förlag? vi ger ut i stort sett alla våra böcker som inte är, som inte är stora fotoböcker och sådär. Vi gör ju lite sånt också. Mm. Alla vanliga böcker ger vi också ut som e-böcker helt enkelt. Och de blir ju oftast enormt mycket billigare förstås än pappers. Nej, inte enormt, men, men billigare i alla fall. Det är trots allt inte så att säga, det fysiska man betalar för utan det är ju innehållet. Mm. Men jag, jag, jag hjälpte min mor att ladda ner sin första köpebok på sin platta. Mm. Och det var en bok av Theodor Kalifatides och mm. den kostade om jag minns rätt 40 kronor. Ja, men då är det nog specialpris för då är inte den boken nyutkommen skulle jag tro. Eller någon kampanj eller någonting i sådana fall. Ja. ja jag, att så, så enormt stor skillnad brukar det inte vara mellan aha. fysisk och, och, och e-bok. Det är ju det här som är så speciellt med den digitala ekonomin jämfört med den industriella ekonomin, att i industrisamhället så var det så att alla produkter som man någonsin tillverkade, de hade ju en tillverkningskostnad. Men i den digitala ekonomin så är det ju bara första exemplaret som har en tillverkningskostnad. Mm. Kopiorna har ingen kostnad. Men det talar ju för att e-böcker ska vara enormt mycket billigare. Nej, det talar inte för. Det gör det väl? Nej, det gör det faktiskt inte nödvändigtvis. Mm. Därför att min poäng är att du... <clears throat> Säg till exempel att du gör en, gör en film, en biofilm bara för att den distribueras digitalt till alla biografer nu för tiden och inte på band så betyder det ju inte att du kan gå ner till en tiondel av biljettpriset för då är det ingen som har råd att göra sådana här filmer längre för då finns det inget sätt att tjäna pengar det beror på, på hur många fler som ser den där för att det är så pass billigt ja, ja. och distributionen dessutom självklart, det finns ju en korrelation mellan pris och, och, och volym såklart va? men jag menar det är det som är så att säga, också problemet med den digitala ekonomin. Att bara för att kopiorna är gratis så betyder det inte att det går att sätta i stort sett noll, noll kronor i pris. Eller väldigt extremt lågt pris. Därför att då, då är det inte motiverat att tillverka den första dyra kopian. Och när man gör en bok så är det ju inte... Så är det ju inte tryckningen som är det dyra utan det är ju faktiskt författarskapet. Att skrivit den här boken, det kanske tog tre år att skriva den här boken för en person. Jag har i alla fall själv inte köpt någon e-bok som kostar över hundra kronor. Nej. Än så nej. länge, men jag har inte köpt så många i och för sig. Nej, nej men jag, jag läser också på platta en del, framförallt i mitt jobb som förläggare så läser jag väldigt mycket manus och sådär och böcker så att säga innan de är helt klara. Det läser jag alltid digitalt såklart, för de finns ju inte tryckta. Men, men jag, när jag läser en bok för njutningens skull... Så att säga. Då vill jag läsa den fysiskt faktiskt. Men det kanske är en yrkesskada också för att jag läser så mycket i, i produktionen på, på platta. Så att säga. Ja, men du har ju ingen läsplatta själv som du liksom har kunnat känna efter på. Nej, jag har en iPad, men det är ju inte en riktig läsplatta. Nej, det är ju en jäkla skillnad. Plus ja, den här, du vet, den här stressen som den här strålningen, inte strålningen, utan ljuset helt enkelt. Alltså, det, vi får in för mycket ljus, tror jag. Mm. Jag tror också att man kanske, ja, det ska inte gå för långt där, men jag vill slå ett slag för läsplattan. Ja, det är bra. Det är bra. Apropå det, såg du Apples produktlansering häromdagen? Jag gjorde det faktiskt, ja. även om jag gjorde ett uppehåll när det handlar mycket om, om spel och, och filmer och sånt där. Vissa ränder går ju inte ur mig i alla fall. Jag är ju fortfarande IT-nörd i den meningen att jag faktiskt tycker det är jätteroligt att titta på sådana där grejer. Nya features och sådär. Alltså på ett barnsligt sätt tycker jag det är kul. Jag tittar rätt mycket på att de är så duktiga på att presentera ja, saker. Ja, de är så visst. professionella när ja. de står på scenen ja. där och, jag menar, Steve Jobs var ju ganska ensam för det mesta. Han tog de mesta i sin show själv. Men mm. Tim Cook, han delar ju med sig av ja. uppmärksamheten 
airtime till en massa andra ja. personer var av en del helt okej okay verkligen på att berätta mm. om sakerna. Mm. Jo, jo. Nej, men det, det, är ju, det är fascinerande att Apple har satsat så mycket på, på dem. Och det, det som jag upplever det, har det varit en slags princip som har funnits redan från början med Steve Jobs, liksom att det dess utseendet spelar roll. Hur vi paketerar våra produkter, hur de ser ut, hur vi presenterar dem. Vi bygger en, en story kring oss själva. Det gjorde han på ett oerhört medvetet sätt. Mm. Och det, det är kanske... Varje pryl har en personlighet. Mm. Ja. Det är därför som det här märket iPhone, iPad, ja. iMac är väldigt smart. Va? Det är otroligt det är verkligen... smart. Otroligt smart. Och också hans minimalistiska design. Han... Han var säkert fruktansvärt jobbig som chef. Det är ju många som har vittnat om. Jobbig. <laughs> Jobs, jobbig, ja. Men han, 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 liksom, han, han var ju galen i att det får inte finnas en, en knapp för mycket eller liksom i onödan och sådär. Allting minimalist. Som jag tror var influerat av hans senbuddhistiska fascination. Alltså den här minimalistiska liksom, renhetstanken som fanns i, i, i hans filosofi verkligen. Först på slutet då i det här Apple-eventet kom ju de nya prylarna då, nya iPhone och, mm. och iPad och sånt där. Och branschpressen beskriver det här som att Apple verkligen har problem. De har ju, deras försäljning har ju gått ner. Mm. De, de har svårt att få sådär, folk betala lika mycket för nya prylar som tidigare. Så förutom att man inte tog prylarna först då, mm. utan skröt lite grann om nya tjänster. Då, ja, nya Apple TV Plus. Apple TV Plus, ja. Mm. Och även det som hade att göra med, med, med spel. Mm. Så var dessutom så att priserna för de här nya har, har man sänkt. Det är alltså man, det, det, jämfört med vad det brukar kosta med en massa nya egenskaper och, och finesser så har de sänkt priset plus att de ordentliga rabatter på gamla modeller som kommer finnas kvar. Och så där. Så man kan ju tolka det som att Apple faktiskt befinner sig i en kris nu och att de är tvungna att, att faktiskt sälja saker ting till ett mycket lägre pris än de har gjort historiskt. Mm. Ja, nej, de kanske är, mindre, kanske är mindre lönsamma, men de är ju så väldigt lönsamma så att det gör kanske inte så jätte, jättemycket. Men... Ja, men, så, men visst. Det, det var ingen krisstämning i det här eventet, men å andra sidan var det väldigt, väldigt amerikanskt och de är så excited varenda person som det ja, 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 visst. Men intressant, alltså jag, jag som har ganska mycket HBR på sådana där prylar, jag, jag, jag har ju den senaste stora iPhonen nu. Jag kommer nog inte att byta till den här, även om det är klart det rycker i mig att göra det, men den det, det var bara inte, rycker den här gången. Ja, det var inte tillräckligt mycket nytt som jag känner att som motiverar mitt HBR. Nej. Men du är tre kameror ja. på baksidan. Ja. Men, jag, ja. men fotografering, jag, har, jag fotar ju mycket med min systemkamera, men inte med min iPhone så himla mycket. Så att, nej, det räckte faktiskt inte för mig. Förra gången räckte det, för då bytte jag bort med den här hemknappen tror jag det var som försvann förra gången jag bytte och, mm. och sådär, att den var mycket större skärm och så här. Ja, det, 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 var, det var nice liksom, men nej, inte den här gången. Nya operativsystemet är jag jättesugen på, men det får jag ju gratis om några dagar. iOS mm. 13. Detta eh, om Apple. Ja. Boris Johnson. Eh, ja. Vilken... Profil. Vilken profil. Det är roligt att se honom debattera. Han är ju en klassisk brittisk intellektuell, bildad och oerhört skicklig retoriker. Skolad i Oxfords debattskola. Så bildad och det är därför som han kallar oppositionsledaren då för, för klorerad kyckling. <laughs> ja. Chlorinated chicken. Ja. I see only one chlorinated. Ty- tydligen var det mycket snack om, om du vet, tullar och handelshinder och mm. just kycklingar från USA tror jag där man liksom dödade 
kvalster och bakterier med klor. Mm. Och, det, det är säkert ett talesätt. Det låter nog ja, annorlunda i, i England när man säger chlorinated chicken än ja. när man säger det i, i Sverige. Ja, men, och han snackar om snövit och äpplet och så vidare. Just Jeremy Corbyn hade ju snövit istället. Mm. Och sådär, så att mm. det, ja, det är spännande, även mm. om det är också lite skrämmande med, med allt detta. Gud vad det skakar liksom i... i känslan av, av världssituationen och, och är det europeiskt och, och så. Ja, och, och vet du, jag hörde här om dagen bara, apropå jag, i och med att jag sysslar mycket med vetenskapssamhället i Sverige i mitt bokfläggeri, så hörde jag, jag träffade Sveriges jag vet inte, ska säga, var det de som sa, jag kom faktiskt inte ihåg säkert vem som sa det. jag tror att det var någon från Sveriges unga ak- ak- akademi, alltså Kungliga vetenskapsakademins unga akademi, som jag träffade i ett möte som berättade att den ungerska Vetenskapsakademin, alltså motsvarigheten till Kungliga vetenskapsakademin i Sverige i Ungern, har nu tagits över i någon mening av staten som styr vad de ska göra. Oj. Så, det är ju skitläskigt apropå vad som händer i Europa. Mm. Så det är inte bara att man börjar begränsa liksom konst och litteratur och sådär, utan även vetenskapsakademierna börjar alltså kontrolleras av staten i de här auktoritära systemen nu. Det är ju skitläskigt faktiskt. Om några veckor så ska den nya kommissionen ta över och vi visste ju att det är Ulva Johansson som är den svenska kommissionären och nu blir hon migrationskommissionär och ansvarig för inrikesfrågor som det heter. Mm. Eller inrikessäkerhet. Polis, tull, Schengen och migration naturligtvis. Och hon verkar ju hon är superglad med att hon har fått ett så svårt jobb. Hon vill verkligen inte ha det enkelt. <laughs> man förstår hur hon... Och som hon då, Ursula von der Leyen då, som är nya ordföranden i kommissionen säger She's hands on. If you want to get something done ask her. Mm. Ilva Johansson från Sweden. Ja, Vilka nej, men... förväntningar som byggs upp? Ja, nej, men det är ju en driftig kvinna. Jag hade med henne att göra lite grann. I, jag satt i en, en bolagsstyrelse tillsammans med henne för 20 år sedan i ett it-bolag som sysslade med it-tjänster. Um, och vi kommer ihåg att vi pratade mycket om it i skolan och sånt där. Då. Det här är ju jättelänge sedan. Men du, min, min, min så att säga, personliga erfarenhet av henne är att hon är väldigt driftig och liksom skarp som person. Sen vet jag inte om vi är överens om allt. Jag har inte koll på riktigt vad hon tycker om det ena och andra. Men, men hon är definitivt duktig tror jag. Men hon var ju engagerad i något företag som gick fruktansvärt dåligt. Mm. Och, det var inte det som... Nej, det var inte det. Nej. Okay, nej, jag kommer inte ihåg det var nu, men, men det, det är, har det talats om ibland i alla fall. Var det inte något skol... Jo, det hade vi, för att hon var ju skolminister en gång i tiden. Ja. På senare tid arbetsmarknadsminister. Men det var nog någonting om IT-skolan i och för sig. Det bolaget höll på med IT. Ja. ja. Läromedia. Jag tror ja. faktiskt det. Ja, det där har vi inte läst på så det räcker till. Men du, sen har vi haft riksmötets öppnande häromdagen. Ja. En pompa och ståt. Och som vanligt sekulär sammankomst som du också bevistade. Mm. Rickard Söderberg sjöng. Ja, den. så det donade. Så det donade. En av mina favoritsånger faktiskt, People, som är, jag tycker är väldigt, väldigt fin. Men det var, det var lite kul för att det var ju då de vanliga ministrarna, Morgan Johansson och Anders Ygeman, men för första gången eh, också Isabella Lövin bevistade den sekulära... Eh, gjorde hon? Ja, hon var där. 
Och det här är alltså på Konstakademin för de som inte känner till detta. För alla som bjuds in av riksdagsförvaltningen får välja mellan att gå till storkyrkan och gå på gudstjänst eller gå till Konstakademin och bevisa den här sekulära. Eller stanna hemma och sura. Ja, det är ju ett tredje alternativ. Men man kan inte gå på båda, för de är samtidigt. Men det var också kul för att det var ju faktiskt första gången som en partiledare kom till den sekulära ceremonin, nämligen Liberalernas nya partiledare, Nianko Saboni. Mm. Inte helt otippat möjligen, men det var ändå liksom första gången en partiledare kom. Ja. Så det var roligt, och riksdagen är nu igång, och vi fick lite nya ministrar och sådär också. Ja, just det. Du var ju inne på Ann Linde, som ju är ny utrikesminister, och... Mm. Jag har pratat om det här i kvartalspanel också. Alltså bilden har ju varit att hon är mycket mer angelägen att ha bra relationer med Israel också och inte bara med palestinierna än Margot Wallström. Men det vet jag inte om det är riktigt sant då. Men Ann Linde är ju otroligt erfaren. Hon var ju mm. internationell sekreterare i många år för sitt parti. Så, att, mm. så att hon har ju en, en lång sån bakgrund. Så att det är ju helt klart att hon kan de här sakerna. Men hur profilen blir på utrikesfrågorna är ju superviktiga då. Men det, det får vi se. Det, vi har fortfarande, fortfarande EU-minister Hans Dahlgren där och så kom ju då en ny helt okänd minister Anna Hallberg och blev handelsminister. Mm. Hon är dock inte eh, okänd för de som, som känner en massa höga sossar för hon är samboende med Anders Sundström. Ja, just det. Just det. Var någon, jag tror det var Anna Dahlberg eller var någon annan på Expressen som skrev att det är liksom en socialdemokratisk adel som hon ändå tillhör på något vis. Va? Om man nu tror på sådana här mm. familjesamband att det spelar roll för politiken. Det kanske inte gör. Det kanske inte gör. Men jag tror att det spelar en viss roll. Det gör det säkert. Apropå sossar så har ju också Aida Hadzi Alic gjort comeback. Det kanske vi pratade om sist, det minns jag inte. Men hon valdes ju i alla fall. Ja, hon var inte vald då. Utan det blev 7 med. september på min födelsedag så blev hon vald. Mm. Eh, Regionråd. Eh, Eller alltså, ja, oppositionsregionråd. Ja, det heter ju inte landstingsråd längre. Nej, just det. Precis. Ja, men det är kul. Vi, både du och jag känner ju henne och jag, jag tycker det är roligt att hon gör comeback i politiken. Det är en mycket klok person. Mm, lite tidigt att gå i pension vid 30-31 års ålder. Eller ja, nu är hon väl 32 till och med. Ja, tror jag. ja men jag menar att pensionstillfället var ju då tidigare. Så ja, ja. Om det nu hade varit det, men ja. Ja, precis. precis. Försök inte l- få, få dit mig på sak Nej. På sakfrågor. Men jag minns att vi talade om hennes förra podden, för vi pratade ju om de här trista rubrikerna i Aftonbladet. Men, men nu är hon i alla fall val till detta och ja det, 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 det är kul faktiskt Ja, du ser när det blir första utspelet eller ja, det är lite grann redan att Socialdemokraterna i, i region Stockholm har, har gått ihop med allianspartierna om det nu finns sådana och kritiserat en del av den här skatteutjämningen mm. där ju Stockholmskommunerna alltid får betala pengar till andra kommuner och ja, där, där har de faktiskt inte inte ställt sig på liksom den nationella partiets sida i den frågan. Nej, så att hon, hon tänker själv. Ja, den unga damen. Vi ska kanske nämna det tredje nya statsrådet också, Eva Nordmark. Just det, just det. Jag känner inte till henne så mycket. TCOs ordförande sedan samtal år. Och det är hennes nagellack jag har på min portfölj förresten. Jaha, ja. Kan du förklara det här? Ja... Ja, men det var ju på, på tåget på väg till Socialdemokraternas kongress i våras eh, som jag var på väg dit för, för att jobba för kvartal. Och eh, då satt Eva Nordmark och ett par journalister på andra sidan gången där på tåget. Mm. Och eh, då skulle hon måla naglarna uppenbarligen. Jag känner inte henne närmare, men jag har liksom nickat lite grann så här, så här hej. Eh, 
Och ja, då ställer hon den här naglaxflaskan där på, på bordet på tåget. Och som skakade till liksom. Och så, så åker det ner i golvet, duns liksom. Och stänker upp på en mm. politisk reporter från Dagens Nyheter som mm. får sina byxor mm. förstörda. Mm. Och det stänker också upp på min väldigt fina väska som jag köpt på Loppis för 45 kronor. Där hade du ju en bra förklaring. Ja, det, det, så gick det till alltså. Och hon erbjöd sig att betala enorma summor för att ersätta, men jag tackade nej. Det påminner mig om ditt, ditt rosa paraply som har legat i min bil några veckor. Ja, det är, är det samma färg. Va? Häromdagen så skjutsade jag min exfru in till stan, som du vet är vi mycket goda vänner, men icke desto mindre min exfru. Och då sa hon, jaha, här ligger ett rosa paraply, vem ser det? Och skrattade. Och jag sa, och sa det är Staffan Doppis. Jag har det, jag har så mycket, mycket misstänksam. Misstänksam? Jag tror du visste Nej, vi, ska, har vi skrattade gott åt det, men, men, men det var bara så roligt. Men det har du fått tillbaks idag. Ja, var bra. Tack, mm. för det. Tack för det. Och jag tycker faktiskt att, att min väska, min portfölj är lite mer intressant faktiskt med den här lite slumpmässiga, lite Miro eller Salvador Dali. Ja, men det är såklart. Inspirerade så du det. Ja. Och du har rosa skjorta på dig idag också. Ja, du har det. någon slags förkärlek för Du är lite queer. Hör du, du... Det är ju jag väl inte Nej. egentligen. Men rosa tycker jag om. Och mm. det är ju... Ja... Vad ska du säga om det? det är... Du skojar va? <laughs> jag skojar. Jag skojar. Ja. Jag tycker vi tramsar mest just nu. Har du ska provat vi till el... ja, elsparkcyklar? Nu Nej, herregud. Det har jag aldrig för mitt liv kommit på tanken. Nej, men vad tycker du om, om den nya fordons... <coughs> fordonskategorin eh, som nu finns? Nej, vet du, I, in, jag... Inte bara storstäderna utan också i Helsingborg. Gud, detta har jag ingen åsikt om. Jag har inte provat. Jag eh, har hört att det händer en del obehagliga olyckor med dem. Mm. Du har inte sett några för då åker tax överallt. Så att du, liksom, ja. inte, du behöver inte gå på ja. trottoarer. Nej, jag vet. Det är, nej, ja, nej, här är jag tyvärr en blankt. Ja, men, alltså, det är intressant. Idag skriver Peter Wolodarski en, en lång krönika i söndagskrönika mm. Dagens Nyheter. Och visserligen nämner han ju då att de har orsakat en massa irritation- det är många olyckor och dels är det enormt mycket att man blockerar trådar, de ligger slängda, det är nedskräpning plus att de har kort livslängd så att man kan ju undra om de verkligen är så klimatsmarta och sådär. Men det är liksom elektriskt, det är mobilt, det är delningsekonomi, det är massa saker som han tror har framtiden för sig. Va? Mm. Så därför så är de ju intressanta på ett sätt genom att det möjligen är någonting som teknologin och behovet att tänka på klimatet driver fram. Å andra sidan, på grund av den här ansvarslösheten, det, det är inte min elsparkcykel, jag bara hyr den sju minuter, sen lämnar jag den precis var som helst i stan. Va? Mm. Så blir det ju till slut alltså ett, en miljö som är jäkligt omänsklig för att vi bara snubblar överallt mm. och folk skiter i varandra. Och så där. Så jag tycker det, det är intressant med elsparkcyklarna på så många sätt. Och, och sen så, jag kommer ihåg, alltså frågan är om det är bra för klimatet med tanke mm. på att det är ganska mycket resurser går åt eh, när man tillverkar dem. Mm. Och ganska mycket när olika bilar sen ska samla upp dem på dagarna för laddning och sånt mm. där och flytta på dem. Det, alltså, det finns en infrastruktur runt mm. som faktiskt, jag har inte sett någon hända upp någon cyklar men mm. det tydligen finns det sånt. Och, så att man undrar om det är bra för klimatet. Det här påminner mig om när en läkare för massa år sedan fick frågor om, om idrottsverksamheten i Sverige. Mm. Allt detta, sport och idrotts, mm. 
hysteri höll jag på att säga, men jag menar naturligtvis verksamhet. Och då sa den här personen, ja men jag tror nog att idrotten har, har en rad fördelar för samhället, men de ligger inte främst på hälsoplanet. <laughs> det var ju riktigt roligt. Ja, jag, jag tror att det granskning för 25 år sedan. Vissa saker kommer jag ligger fast sedan länge. Jag har ett visdomsord på min, min kyl faktiskt som kommer från Christer Strömholm, den gamla fina fotografen som ju är död sedan ett antal år som, som lyder så här Var rädd om din kropp Undvik all form av idrott mm, mm, Ja men, Han men, borde ha varit med i det där programmet också ja, eller hur? Men det, det ska man ju naturligtvis inte göra jag, Själv spelar jag badminton tre gånger i veckan Det är faktiskt otroligt skönt Att, att röra på sig men, men jag kan ju inte påstå att jag är så intresserad av idrott Som du vet Du testar mig inte på sportfrågor säger jag bara. Nej du, men men vad, vad händer i ditt liv då? Vad, vad har du på gång? Vad, vad, vad är roligt i ditt liv? Om man nu får vara lite personlig. Ja, jag tycker inte höst är så kul, ärligt talat. Jag håller med om att, att röda och orangea lönlöv och sådär är vackra. Mm. Men det är ju bara för man vet att de ska ramla ner. Och så blir naturen betydligt tråkigare. Och så är det kallt och blåsigt och så har vi ett halvårs trist väder framför oss om jag ska se det med ja, men det, jag tycker det är ganska mysigt ögon. även vintern är ju mysigt så här, det är mörkt och man kan liksom nej, nej det tycker inte du alltså. nej. nej men jag har någon slags jag gillar det, jag har ju min snart tioåriga son och jag brukar ju ha så här biokväll hemma med öppen brasa som vi har förmånen att kunna ha då så, så som vi bor och det är, det är för mig väldigt mysigt det är en sån här ja, men det, kan, det kan jag förstå mm jag hade öppen spis i, i mitt förra boende mm. och det är ju väldigt speciellt. Mm. Och det, jag menar, det finns det ju jättefina DVD-filmer som visar en, en, en brinnande <laughs> ja, Inte riktigt brasa. samma sak. Eller? Nej, inte riktigt samma sak. Men Nej, jag förstår vad du menar. Doften är viktig det här sprakandet är viktigt mm. och att det ska rycka in lite grann och så här. Ja, nej, men, jag, men, men jo, jag jobbar ju för fullt på kvartal här och ja. fredagsintervjuer och veckopaneler plus alla inter- ja, texterna. Jag är ju lite inblandad och missnad kolla språk och sånt där. Jag hörde ju din, om jag får göra lite reklam för din, din jobb så jag hörde ju din intervju med Christer Mattsson som ju faktiskt var mm. väldigt, väldigt berörande när han berättar om sin, sin möte med högextrema unga pojkar som han har försökt nå fram till och i misslyckats kapital i vissa fall. Ja, men det, det var en väldigt intressant och fin intervju faktiskt, den kan jag rekommendera. Mm. Men du, både du och jag ska ju faktiskt i år, jag ska ju alltid dit, men det är första gången för dig vara verksam på bokmässan i Göteborg. Mm. Ja, jag var där 2015 faktiskt. Var det det? Ja, okay. ja. Mm. Men, men i år så är vi där båda två ja. under flera dagar va? Ja, jag kommer redan på onsdag här med övriga kvartalgängen så mm. vi kommer ju att göra ett antal korta intervjuer i Monten som vi har tillsammans med Mondial. Och vi står ju mitt emot varandra för Fritankes Monter är precis mitt emot. Ja, så vi det. kommer ju liksom umgås i fyra dagar i sträck. Och kommer du att träffas då kanske? <laughs> det, det finns en risk Hörlig. för det. Ja. Men det är ju, bokmässan är ju något, vi ska ju också ha tror jag 25-30 seminarier i vår egen Monter. Alltså det, det, det är ju helt hysteriskt. Ja, det är helt galet. Ja, alltså jag är, tycker att bokmässan är inte alls lika charmig som Almedalen. Alltså jag är, det tycker jag är fruktansvärt öronbedövande ljud i den här jätte- Men det är handen. kul, men det är hysteriskt. Ja, ja, jag mår bättre i Visby än mm. på Svenska mässan i Göteborg. Jo, jo. jo. Men, det är, men, men det, är ju, det är ju kul med de här mötena och det är intresset för samtal. Och, ja, vi kommer göra en specialpanel förresten som handlar om yttrandefrihet. 
mm. där nere och sånt. Så att visst, det, det finns massor med bra saker. Men just, det, vi, det är för mycket stress i vårt samhälle. Och jag, det, det, det försöker jag skära ner på. Sånt som stressar. Ja, eh, jo, jo, jag förstår det. Men om du men... tyckte det var intressant med intervjun med Christer Mattsson så ska du lyssna på den, det kanske jag gjort, Stina Oskarsson, ja. dramatikern och mm, samtalsaktivisten. Jätteintressant, jätteintressant. Hon har verkligen bestämt sig för att det inte samtalas för mycket utan samtalas för lite i Sverige. Men... Eh, vi måste prata också om, om Sverige. Vi, Kvartal har ju startat en serie som heter Berättelsen om Sverige som, för, som är liksom startad därför att vi har en, en hypotes att det saknas någonting som håller ihop vårt land. Den, den här gemensam samhällelig berättelse eller kultur eller någonting som en slags mental infrastruktur mm. inspirerat av vad en av huvudpersonerna i Game of Thrones säger i sista avsnittet. Där. Vad är det som förenar förenar människorna i ett land mm. är, det, är, det, är det arméer, är det flaggor är det guld, mm. nej det är berättelser, säger mm. han då Tyrion Lannister den kortvuxna profilen där i Game of Thrones jag har och, aldrig sett Game of Thrones så jag vet inte men... Nej, men, men idén kom där, han säger ja. det sist och jag håller verkligen med, vad är det som förenar ett folk är det är det principer om, om välfärdsstaten eller är det det mm. att i Sverige vet vi att man, man köar minst han och, och, och sånt och håller på det och vi, vi talar inte med okända helst, vi, vi, vi snackar inte skit med ICA-kassörskan utan vi, vi håller oss på sin plats och det finaste som finns är oberoende. Mm. Ja, men är det jag... det som håller ihop Sverige? Mm. Är det det som gör att vi känner för våra med, känner tillit till, till våra medmänniskor? Ja. Men du vet, det där är ju intressant. Jag, jag är, vi, du har ju pratat om det här off-podd också en hel del. Jag, jag känner mig ju, jag är nog lite mer skeptisk än vad du är till, till det där. Och jag tror aldrig talat att det har rent psykologiska rötter. Därför jag har aldrig känt mig särskilt förenad med någon gemenskap överhuvudtaget. Jag har ju alltid varit en lone wolf liksom. Även som barn så där, med lite udda intressen och eh, lite nördig och sådär. Och, och, och liksom inte de gängse. Så att jag tror att det är viktigt med... Jag tror att alla människor har behov av en berättelse. Men, men alltså en, en berättelse om vad det innebär att vara människa. Liksom. Och, det, och det som gör att jag håller på med det jag gör är ju att jag tror att vetenskap, viss vetenskap i alla fall, kan fylla den funktionen. Existentiell vetenskap som jag kallar det. Alltså typ neurovetenskap, evolution, kosmologi. Det säger någonting om var vi kommer ifrån, var vi är på väg och vad det innebär att vara människa. Och moralfilosofi och sådär. Så att i den meningen tror jag att vi behöver ett narrativ, en berättelse. Men jag vet i fasen om jag personligen känner behov av en berättelse som skapar samhörighet med ett visst folk. Alltså typ svenskar då, i det här fallet antar jag att du menar. Jag vet inte. Jag, jag kan inte direkt relatera till det på ett känslomässigt plan. Sen kan det ju fortfarande vara sant att människor generellt behöver det. Även om jag kanske lite... Ja, jag tycker det kanske man ska lyfta sig över sig själv ja, lite grann i den här diskussionen. Det är en bra idé. Och titta på vad, mm. vad andra behöver också. Mm. Jo, jo, men jag vill ändå bara berätta lite grann hur jag känslomässigt ja, förhåller mig till ja, men jag, jag har haft samma inställning, men jag håller verkligen på att vackla. Mm. Och, och i den här start-essän då, om den här... Frågan som Kvartal har startat som Björn Östbring som är statsvetare har skrivit. Mm. Sverige behöver, det nya Sverige behöver 
liberal nationalism i rubriken på det här. Mm. I den så beskriver han två olika tänkbara hållningar i ett land. Och det, jag skulle säga att den som du har och som jag har haft men som alltså är kanske på väg att lämna mm. kallar han för liberal universalism. Mm. Och den andra för liberal nationalism. Mm. Och liberal universalism, det är då de människor som menar att det behövs ingenting särskilt liksom i en nation. Utan det mm. räcker med de här generella tankarna om vad det är att vara människa och demokratiska rättigheter, mänskliga mm. rättigheter och så vidare. Och medan... De, och, och det menar han då räcker inte till jag tror, och jag börjar tro att det stämmer att, att det inte räcker det behövs. men ordet nationalism har för mig varit så väldigt mycket kopplat till, till råhet och mm. intolerans och en fixering vid likhet, mm. homogenitet mm. det har jag känt starkt motstånd mot mm. på grund av den tolkning jag har gjort mm. men det som han skriver då är liksom, nej men det finns ju faktiskt, man kan ha en dos nationalism, man behöver liksom inte ha liksom hela på tio liter mm. och det kanske behövs lite några sådana saker för att vi ska fungera väl vi, tillsammans med alla okända medmänniskor mm. ja, jag är verkligen på väg åt det hållet baserat på att jag tycker inte att att Sverige håller ihop särskilt bra och jag tycker att egoism och, och en, ökar empati sjunker även med att, det har ju liksom vetenskapligt det sa Cicela Nattli kunde peka på forskning om det så att, ja, jag, jag är, tror inte att liberal universalism eh, fungerar inte i Sverige idag i alla fall. Nej, nej. nej men det är, möjligt att, det är möjligt att det är så. Men då är ju frågan bara, hur skapar man då en sån berättelse som inte får de här negativa effekterna som exkluderar? Vissa saker vill vi ju naturligtvis exkludera. Vi vill ju exkludera vad ska vi säga, människofientliga värderingar till exempel. Det vill vi ju exkludera i den meningen att det inte ska vara en del av den här berättelsen i alla fall. Sen måste vi ju hantera de människor som har dem. Men så att i någon mening måste ju alla måste det ju finnas en exkluderande aspekt, såklart. Men frågan är då vad som det här ska ja, omfatta. Det, ja, det får man väl det är inte prat, helt prata lätt. fram och det tar ju förmodligen ja. åratal. Det här är ju, det har de 50 år tror jag. Liksom, och, men, men att bara ska, säga att det är bra som det, men, och det är intressant det här förresten med exkluderande för att det talade Christer Mattsson om på Segerstedt-institutet mm. när jag intervjuade honom om, mm. om hans inställning till eftersom det handlar rätt mycket om våldsbegna benägna extremister mm. då sa han, det finns inkluderande nationalism och det finns exkluderande ja, det, nationalism mm. och den exkluderande nationalismen är rasistisk mm. och det är självklart att jag inte vill stå bakom någonting som är mm. rasistiskt men mm. om det finns en inkluderande nationalism det var hans ord va och jag, min tolkning är att liberal nationalism är inkluderande mm. så att säga. Ja, inkluderande av en, av, av en hel del saker, men ja. inte allt såklart. Och sen har en, en ny text kommit idag. Gina Gustafsson, ja. Gina heter hon. Gina, ja, okay. ja, också statsvetare och fyller på här. Och jo, men jag läste den. Svenskhet är mer än en invandringsfråga i rubriken på hennes text. Men hon talar väl om, om jag minns rätt nu, jag läste den i morse, liksom till exempel att den här svenska kulturen av att Konsensus, konsensuskulturen att alla ska vara överens helt inte. Det där har jag ju aldrig heller känt mig en del av. Jag, menar, jag har ju ägnat en stor del av mitt liv åt att liksom föra opinionsbilder och så vidare och inte vara mån om att stämma in i vad alla andra tycker utan faktiskt föra fram andra idéer som ibland går tvärt emot traditionen, mm. inte minst när jag har debatterat sekulära frågor. Så att jag vet inte. Det är inte en del av min, mitt narrativ 
att ha en konsensushållning och vara undfallande. Nej, men, om vi ska använda ordet narrativ eller en gemensam berättelse, då handlar inte det om en individ. Nej, som, nej, nej, som just det, men jag, Stilmark, utan det är ju Nej, men jag är inte säker på att jag vill att det ska vara en del av då en gemensamt narrativ heller. Att vi ska vara så här undfallande och inte, alltså att det ska vara genant om man sitter på en middag och har olika åsikter och har en spännande diskussion. Nej, jag, håller, det. Jag, jag älskar ju den typen av middag. Jag håller med. Det är och, urtråkigt när folk sitter och ja. jämsar med varandra och kallpratar. Mm. Ja visst. Men, men, för att man inte vågar ta upp. Liksom, då, då, då finns det ju ett behov av, av att... att Okej, okay, men den är ju ganska etablerad, den här konflikträdslan och konsensussynen. Den har etablerats till stor del tror jag därför att Sverige var så homogent i så många år det var så pass glesbefolkat och bondebefolkningen behövde inte vara så socialt eh, smidig va? Mm. utan man, man, man var oberoende och satt i sin eka ensam och mm. var i fred, att vara mm. i fred och då syftar inte det på militära frågor typiskt svenskt sedan året mm. där tror jag skapade eh, väldigt mycket en, en intolerans och konsensussyn som finns kvar och jag är också emot den det är liksom, och, och det är konstigt att den Delvis finns kvar trots att Sverige idag är så mycket mindre homogent än tidigare. Mm. Och då blir det ju clashar där, va? Eh, jo, jo. Så att jag tycker eh, i alla fall så... Det, det är någonting som gör att i de flesta länder, Frankrike, eh, USA, Finland, eh, Italien... Det, om man frågar folk så vet de vad de tycker är viktigt i landet. Vad de tycker att deras som är liksom en gemensam kultur. De kan svara på det, men i Sverige kan inte det. Mm. Mm-hmm. Ja. Det, ja. det är någonting. Fine not found. Och det tror inte jag är, gör Sverige så resilient framöver. Om vi inte liksom blir lite mer klara över vad det är som faktiskt men det där tror jag, är svenskt. Men det där tror jag delvis hänger ihop med att det har funnits en ängslighet för att framhäva det som uppfattas som svensk kultur liksom. Ja, absolut. Jag har ju man har väl varit f- återhållsam med det. Ja. Och det har förlöjligats lite. Och, så här. och det är ju egentligen en annan sak. Det är ju det är en del av den här politiska ängsligheten som är jättefjantig liksom. Men, men mm. ja, det, det tycker jag är två olika saker egentligen. Det, jag, tror inte, jag tror att de flesta människor kan definiera vad man förknippar med svensk kulturen då eller traditioner som man har som naturligtvis varierar från fall till fall i och för sig. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag klickar inte in i den där grejen riktigt. Men, men det är möjligt att det är möjligt att det behövs något sånt här narrativ som förenar. Jag, jag tycker ju att det finns ju alla människor består av flera olika identiteter och man förenas ju i en massa olika grupperingar. Liksom. Jag känner mig till exempel förenad med människor som inte vet jag som intresserar sig av gitarrspel för att jag spelar gitarr. Det är liksom en mm. grupp. Det är, det är inte ett folk, men det är en ja, intressesvärd. Ja. Eller schack. Ja. Eller vad du vill va? Ja, men jag, talar, jag talar, och nu när jag liksom refererar till vad andra har skrivit, inte om någon slags folkkultur. Jag, jag talar om de saker som är gemensamt eh, i vårt samhälle. Mm. Och det finns alltid människor som så att säga, avviker och som går utanför. Men det, det är bra om de flesta, som Gustafsson skriver, mm. eh, om de flesta människor delar några av de här komponenterna i en gemensam kultur. Mm. Alla måste mm. inte dela alla, men det är bra om de flesta delar några. Jo, nej, det är inte det är så intolerant eller, eller nej, nej, nej. auktoritärt va? Nej, det håller jag med om. Grundtanke. Apropå kultur så, så vill jag slå ett slag för det som C.P. Snow kallade för the third culture. Att gifta ihop 
naturvetenskap och humaniora och konst. Och det görs ju för lite eh, idag. Det, jag vill faktiskt slå ett slag för... Som du vet, vi har startat en klubb Apollo tillsammans med Fashing. Och nästa gång som vi har det så är ett, har temat med det här att göra i viss mån det som vi pratar om nu. För det, mm-hmm. temat är nämligen finns individen, kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma. Och den handlar ju lite grann om, om, om det här som vi talar om. Men också om den här filosofiska frågan om finns det en fri vilja överhuvudtaget. Men, men också det här med den utalitaristiska idén om att kollektivets välstånd och lycka går före individens eller är det individens liksom som går före kollektivet och jag tror att det kan bli en jättespännande diskussion det är ju då Tobin Tensjö som ju själv definierar sig som kommunist och eh, Johan Norberg som ju är eh, nyliberal får man väl ändå säga eh, jag vet inte om han går med på den beskrivningen själv, liberal eller nyliberal men... nej, liberal går han nog med på liberal tycker, säger vi då mm. eh, första oktober är det i alla fall och det här gör vi, det är lite kul det här är en fri tanke som gör men det som är kul att vi gör det ihop med fashing så att det är alltså apropå The Third Culture, det är ett samtal på scenen tillsammans med jazzmusiker där samtal växlas med musik framförande så att det liksom sömlöst går i filosofiska samtal och musik. Kan det komma ett saxofonsolo liksom mitt i en konstpaus när Johan Norberg talar? Nej, inte riktigt så men så, så, nej, så det är lite mer uppdelat, men det är ändå så att man liksom Hör på ett samtal en stund, kanske tio minuter och sen så f- får man höra lite musik och så, och så mer samtal och så växelverkar det. Och det, det är jävla kul va? För att det, det är verkligen att, att stimulera helt olika sin. Det är mm. The Third ja, men, Culture. Jaha, är det, eller den tredje kulturen om man den såg det. På klingande svenska, ja. ärans och hjältarnas språk. C.P. Snow grundade ju det begreppet. Eller vad heter det? Formulerade det begreppet för så. Men, men det, det görs för lite sånt. Mm. Jag tycker att här lever vi ju i en i en samhällskontext där liksom naturvetenskap uppfattas som eh, människor, forskar i vita rockar och sen har man liksom humaniora då som är liksom konst och litteratur. De bryr sig om dem. De, de bryr sig om varandra och empatiska ja, och just. inte så här omänskliga som, Nej, de här, som forskarna. Som de här naturvetenskapliga. Nej, men det finns väldigt mycket sådana fördomar. Iskalla, analytiska <laughs> ja men precis va mm. och, och, och dessutom upplever jag Det kanske jag har sagt i podden förut Men, men jag menar det, eh, En naturvetare som inte vet Någonting om Strindberg Skulle ju skämmas för det va Men en konstvetare som knappt kan säga Någonting om relativitetsteorin Det verkar vara helt oproblematiskt liksom. det, det, mm. det är lite konstigt va jag tror, det här är kanske en fördom men jag tror att naturvetare är lite mer orienterade om litteraturkonst än vad litteraturkonstmänniskor är om naturvetenskap. Det är min gissning den som vill får gärna motbevisa Och apropå det vi pratade om förut så tror jag nog att, att i Frankrike och England så är det självklart ett antal författare ja. och verk som alla ska känna till mm, mm, och i, en, kanon. I, en kanon och så var det ju i Sverige en gång i tiden men nu har det ansetts vara liksom nästan fascistiskt att ha en åsikt mm. om vad varje person ska känna till då. Eh, ja. Selma Lagerlöf och, och, och Strindberg och Claes Östergren och sådana mm. saker. Och Wilhelm Moberg. Ja. Kristina eh. från Duvemåla <laughs> tänker jag osökt på då eftersom jag är koppling till musiken där. Men, mm. 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 Okej. Okay. Eh, det... Det var väl... Detta om detta, ja, ja precis. Vi, det... vi, kommer ihåg att vi, när vi började den här podden för nästan fem år sedan... Så är försökt... det fem års jubileum snart? Ja, jag tror att det är det. I... Ja, men mm. vi, vi kommer aldrig orka ordna Nej. någonting. Men jag tror att det är i november. 
otroligt. Så tyckte vi att de poddar som fanns på marknaden var för långa. Folk mm. långpratade. Det ska, vara lite, det ska vara lite koncentrerat det här. Kondenserat. Så mm. att jag tyckte 20 minuter drygt tyckte jag var långt. Det har vi väl aldrig haft. Ja, vi började med gjorde vi riktigt, gjorde vi det? riktigt kort. Mm. Hur lång, länge har vi pratat nu då? 47 minuter. Ja, du ser. Så att, men ja, de... De flesta säger inte att vi pratar för länge. Framförallt, nu har vi inte ens orkat hålla tempot varannan vecka som ju Nej. står i, i våra stadgar. <laughs> I våra stadgar. I grundlagen. Ja, mm. just det. Ja, ja. Nej, men vi återkommer väl inom cirka två veckor i alla fall. Om jag. vi inte blåser bort här. Jag förstår att några byggnadsställningar har blåsningar under den här stormiga vädret alltså. här nu. Så att det är en viss dramatik. Jaha, jag, min gamla mamma är på Gotland just nu. Hon kunde inte ens åka hem i båten idag som hon hade tänkt för att det stormar för mycket. Mm. Så hon är strandsatt på denna ö. <laughs> oj, oj, oj. Och försmäckta utan snus. <laughs> Nej, det... Det tror jag inte. Nej, det, tror jag det inte. finns säkert reserver på Fårö om det skulle ta slut i Visby. Mm. Du vet varför det heter Fårö va? Ja, fjärra nu. Mm. Har inget med Fårö att göra. Fårö heter Lammbåtlen för övrigt. Mm. Ja, och med dem, de beskedliga kommentarerna från Krista Stunmark rundar vi av dagens podden på tiden som var det 93 sen starten. Det är otroligt. Men vi måste göra något när det är hundrade podden. Det kanske, det, det kanske, ja. Då dricker vi ett glas champagne i podden. Ja, ja det kan vi göra. Vi säger ja. så. Tack för idag. Tack för idag. Hej.